0: Weißer Rauch ist aufgestiegen. Der Running Gag, das GEG, auch bekannt als Heizungsgesetz, kommt nun in den Bundestag. Oder was davon übrig geblieben ist, darüber sprechen wir gleich. Wir diskutieren auch über ein Berliner Gerichtsurteil. Sind die Aktionen der letzten Generation überhaupt Nötigung? Denn es hätten ja alle auch mit der U-Bahn fahren können. Wir sprechen über die Gesinnung eines DFB-Spielers und die deutsche Neidgesellschaft. Also freuen Sie sich auf eine neue Folge Stimmt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stimmt, Ihrem Nachrichtentalk. Freuen Sie sich auch heute wieder auf eine spannende Diskussion über die Themen des Tages hier an unserem Politikstammtisch. Heute sind zu Gast von links nach rechts. Marcel Luther ist das erste Mal bei uns. Die Politikerin Saskia Ludwig ist wieder Gast bei uns. Und auch der Autor Rainer Zittelmann ist wieder mit dabei. Ich freue mich sehr. Herzlichen Dank fürs Kommen. Mein Name ist Sebastian Vorbach und ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Das Heizungsgesetz geht in den Bundestag. Darauf haben sich die Fraktionen der Regierungsparteien geeinigt. Was ist geblieben? Das Gesetz soll weiterhin ab dem 01.01.2024 in Kraft treten, gilt zunächst jedoch nur für Neubauten. Für Bestandsbauten gilt das GEG erst, wenn die kommunale Wärmeplanung vorliegt. Dafür haben die Kommunen Zeit bis 2028. Und jetzt würde ich Sie mal fragen, Frau Ludwig, hat man da nicht äh, damit den, den, den schwierigsten Punkt sozusagen einfach äh, mal ein paar Jahre in die Zukunft verschoben?
1: Also dieses Gesetz oder das, was uns jetzt als Kompromiss verkauft wird, bezeichne ich als Scharade. Letztendlich haben Sie alle Punkte in diesem Gesetzesentwurf durchgebracht, der vorher heiß diskutiert wurde und wo jeder dachte, oh Gott, das kann nicht sein. Es gibt da ehrlich gesagt Ganz wenige Unterschiede. Ein Unterschied ist, dass ich mich in Zukunft entscheiden kann, ob ich mich an Fernwärme anschließe oder mhm. dann eine Wärmepumpe einbaue. Wo ich auch sage, gut, jetzt habe ich eine Option mehr, die mir aber überhaupt nicht betriebswirtschaftlich, marktwirtschaftlich, wie auch immer hilft. Und der Ökologie auch nicht. Und dass jetzt zum 1.1.28 Bestandsbauten auch darunter fallen, war vorher nicht in der Diskussion. Also das ist ja ein bisschen übertüncht worden, dass es hieß, alle Gasheizungen müssen am 1.1.24 raus. Das mhm. war nie Thema, nie Diskussion. Mhm. Vielleicht hat man das erst so forciert, um jetzt mit dem Hammer zu kommen, dass ab 1.1.28 das gelten kann. Also ich, ich denke, die Grünen haben sich hier komplett durchgesetzt mit dem, was sie wollten. Und ähm, in dem Verfahren, was jetzt noch anstehen wird, wird es sicherlich noch das ein oder andere Schmanker dazu geben.
0: Also ich dachte ähm, sozusagen, die Kommunen haben nun Zeit bis 2028, mir Bescheid zu geben, ob ich mich ans Fernwärmenetz anschließen lassen kann oder nicht. Ansonsten gelte das, was schon vorher sozusagen der Plan war, äh, Gas- und Ölheizung erst austauschen, wenn sie kaputt wird. Ähm, wenn ich sie richtig Das, ist, das
1: ist richtig, das mhm. ist richtig, aber es geht äh, also um Neubauten sowieso, die ab 1.1.24 mhm. 24 das äh, haben müssen. Und übrigens mit der Verschärfung, äh, die diskutiert war ist ja auch drin. Es dürfen dann eben nicht Gasheizungen als solches sein, sondern ähm, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel Ersatz äh, vornehme, die müssen dann mit 65 äh, Prozent genauso. Beziehungsweise
0: äh, wasserstoff -ready sie sein. Sie müssen
1: wasserstoff-ready sein, mhm. was eben unüblich ist an der Stelle. Und wenn Kommunen äh, Wärmeplanung fertig haben ab 1.1.28, haben sie sich dem zu unterwerfen. Ähm, und das ist schon neu an dem Punkt. Ja. Sonst hieß es, dass man äh, viel länger Zeit hat,
0: dementsprechend. Ja, äh, auch neu. Und das ist spannend. Äh, wenn, man, wenn die Wärmeplanung noch nicht fertig ist und man sich trotzdem eine Gasheizung anschafft, darf man ja sozusagen, solange die Wärmeplanung nicht fertig ist muss man ab sofort bei den Herstellern ähm, ein Beratungsgespräch abhalten, ob ich mir denn des wirtschaftlichen Risikos äh, bewusst bin und was ich hier tue und dass es im Grunde genommen ökologisch sehr fragwürdig ist und brauche ein Zertifikat sozusagen, dass ich mir jetzt diese Heizung kaufe im vollen Bewusstsein. Das ist doch irre, oder, Herr Lutte?
2: Es verhöhnt doch letztlich einmal mehr den Souveränen, den Bürger. Die Kernfrage muss doch zunächst mal sein, ist es staatliche Aufgabe zu entscheiden, wie ich heize? Die Antwort mhm. ist ganz einfach, nein. Jedenfalls ist es keine Kernaufgabe. Und diese Bundesregierung zeigt an jeder Stelle, dass sie die staatlichen Kernaufgaben, nehmen wir nur, die Wirtschafts- und Finanzpolitik, also im Bereich der Begrenzung der Inflation beispielsweise, nicht erfüllen kann. Dass sie nicht in der Lage ist, Kernaufgaben auf Sicherheit zum Beispiel sicherzustellen. Stattdessen geht diese Bundesregierung auch noch unter schmerzhafter FDP-Beteiligung hin und betätigt sich einmal mehr als Nanny, die den Menschen vorschreiben soll, was sie essen, wie sie heizen und so weiter und so fort. Und dann auch noch ein Beratungsgespräch. Wir sind nicht einmal in der Lage, im Strafvollzug dafür zu sorgen, dass der Straftäter Beratungsgespräche, nämlich mhm. sozialpädagogische Betreuung in der Haft bekommt. Aber dem braven, steuerzahlenden Bürger, dem wollen wir ein Beratungsgespräch aufnötigen, das im Übrigen mit Sicherheit wissenschaftlich mhm. genauso fundiert sein wird, wie so ziemlich alles andere, was von den Grünen kommt. Ich sage nur die Kobolde, die mhm. ne, irgendwo im um, was machen.
0: Wenn ich richtig informiert bin, gibt es Beratungspflicht ähm, bei nur einem Thema und wissen Sie, was das ist? Abtreibung. Mhm. Das in der richtig. Heizung gibt es nur bei Abtreibung Beratungspflicht. Ist doch irgendwie schräg, oder? Wir werden
1: da einen Einstieg sehen, der sich fortsetzen wird in vielen Bereichen. Also man hat sich beraten zu lassen, wenn man sich nicht äh, regierungskonform verhält, um es mal so auszudrücken. Ne? Und das ist in dem Falle ja so, gerade beim Thema Heizen überhaupt, das ist der Name Wärmeplanung sagt es ja. Also dem jetzt nicht äh, den, die Augen geöffnet werden, was hier läuft in diesem Land, nämlich knallharte Planwirtschaft, die immer zu Mangelwirtschaft führen wird und zu katastrophal hohen Preisen, ähm, dem ist ehrlich gesagt nicht mehr zu helfen.
2: Das Leitbild... Also ähm, ich also. hätte
3: jetzt... Ähm ich bin der Meinung, erstens, das beste Heizungsgesetz wäre kein Gesetz gewesen. Ja. Und ich verstehe auch meine eigene Partei, als Spinner der FDP nicht ganz, ja. weil das war gut, dass man sich da gewehrt hat. Auch da Respekt für den Herrn Schäffler, der das angeführt hat. Ich hätte das aber viel weiter getrieben und ich hätte es wirklich darauf ankommen lassen, dass dann am Schluss selbst die Grünen die Koalition platzen lassen. Weil, nehmen wir es mal an, Worst Case wäre jetzt gewesen, also Worst Case. Mhm. Jetzt kommt es zu keiner Einigung, weil die FDP sich konsequent allem verweigert und es wäre dann zum Koalitionsbruch gekommen und dann Neuwahlen. Und das Thema wäre gewesen, wir müssen jetzt die Neuwahlen machen, weil die Grünen wollten auf Teufel komm raus das Heißungsgesetz durchpeitschen und die FDP, die wollte das verhindern dann bin ich eigentlich ganz optimistisch so für meine eigene Partei, wie das ausgegangen wäre. Also ich fände es von der Sache her richtig, kein Heizungsgesetz. ja, Und ich fände es aber auch rein wahltaktisch, jetzt von der Positionierung der FDP richtig, dann einfach zu sagen, okay, dann, wenn ihr meint, deshalb die Koalition verlassen zu wollen, weil wir uns da querstellen, dann macht es doch mal und mal neugierig, wie dann die Neuwahlen aussehen. Ob die Grünen das wirklich gemacht hätten in der jetzigen Situation, wo sie ein Umfragetief haben, das weiß ich nicht. Und Sie
0: glauben, der FDP hätte es geholfen, nachdem man schon weiß, was sie alles mitgetragen hätte,
3: in eine Neuwahl zu gehen? Naja, die Umfragen für die FDP sind ja nicht so besonders erfreulich, aber das liegt natürlich unter anderem auch daran, dass man bei vielen Themen immer wieder äh, zwar versucht hat, das Schlimmste zu verhindern, aber letztlich sind dann Kompromisse rausgekommen, von denen ich nicht viel halte. Also nehmen wir mal ein Thema, was ich noch viel wichtiger finde als das Heizungsthema, nämlich Verbrenner aus. Ja? Mhm. Da hat man sich dann lang gestritten und jetzt dann als großen Erfolg. Jetzt können auch E-Fuels dazu. Ich finde das ganze Verbrenner aus, einen großen mhm. Mist. Und man kann eigentlich der polnischen Regierung dankbar sein, der ich sonst eher kritisch gegenüberstehe, aber sagen wir Respekt, dass die jetzt klagen dagegen. Dann Atomkraft aus. War von Anfang an ein Blödsinn, ja, wenn man sagt, also wir wollen was gegen Klimaschutz tun und schalte dann kein Kraftwerk aus, dann hat man sich da ein bisschen gewehrt und was rausgekommen ist, dass es drei Monate länger noch läuft. Ja. Und das ist so das Prinzip, dass man dann immer irgendwo zwar das Allerschlimmste verhindert, ja, aber am Schluss kommt dann doch was Schlimmes bei raus. und Ich würde mir eine Regierung wünschen, äh, mir wünschen, wo man also nicht die maximale Zufriedenheit schon dann hat, wenn man das Allerschlimmste mhm. äh, verhindert hat.
1: Also es ist ja nicht das Allerschlimmste äh, verhindert worden. Was ja, äh, was diese Regierung schafft, ist uns immer den Fokus auf eine Richtung zu lenken. Mhm. Jetzt haben wir gerade den Wärmemarkt, aber es gibt den Verkehrssektor, ja, Stromsektor und alles wird immer einzeln betrachtet und nie gemeinsam. Und so kann man ein Stück weit verschleiern, dass das, was wir an Energie benötigen, deutlich mehr ist. Und Sie schreiben es ja in Ihrem Entwurf zur Wärmeplanung drin, ohne signifikante Reduktion des Wärmeverbrauchs mhm. sind die Ziele nicht erreichbar. Was bedeutet denn das für den Deutschen? Ohne signifikante Reduktion des Verbrauchs. Das haben wir bei der Umstellung auf Erneuerbare auch. Wir wissen, dass wir ein Drittel bis das Doppelte, mehr an Energie verbrauchen nur durch die Umstellung auf Erneuerbare. Und hier den Wärmesektor, so wie es jetzt vorgeschrieben ist, bekommt man nur mit den Sektorzielen hin, wenn wir alle deutlich auf Wärme verzichten. Ich habe keine Lust im Winter zu frieren, ja, aber das wird die Konsequenz sein. Der
0: Wohlstand ist weniger. Ähm, bei den ganzen einzelnen Sektoren fällt mir auch auf, vor allem wegen Wasserstoff. Gasheizungen sollen in Zukunft Wasserstoff-ready sein. Wasserstoff, ein Energieträger, den wir praktisch noch nicht haben und gefühlt in jeder Debatte einfach mal so reingeworfen wird. Grüner Wasserstoff für die Stahlproduktion und so weiter. Ist das nicht auch irgendwie so ein bisschen ein, ein Schildbürgerstreich, so wie die E-Fuels, e um da Technologie offen zwar zu sein, aber praktisch werden wir nie so viel Wasserstoff haben, um damit
2: höchstwahrscheinlich die Heizungen von Endkunden zu betreiben. Letztlich geht es doch auch bei dem Wasserstoff von gar nicht Grünen. Es geht an jeder Stelle um Planwirtschaft. Wenn eine Technologie weit genug ist, dann ja. braucht sie keinerlei Förderung, dann braucht sie kein Gesetz, das sie vorschreibt. Wenn eine Technologie sich erledigt hat, braucht sie auch kein Gesetz, das diese Technologie beiseite schiebt. Hier haben wir aber genau das Gegenteil. Hier geht es um nicht marktreife Technologien. Dazu gehören auch die sogenannten regenerativen Energien, die eben halt in keiner Weise regenerativ sind. Denn wenn Sie sich allein mal anschauen, wie viel Energie Sie brauchen, um eine Photovoltaikzelle zu produzieren und hinterher mit der spannenden Frage, was machen wir denn mit dem Müll, was machen wir auch beispielsweise eben halt mit den riesigen Betonsätteln der Windkrafträder und so weiter und so fort, damit beschäftigt sich heute keiner. Womit man sich aber beschäftigt, permanent auch diese Bundesregierung, ist es die Produktivität dieses Landes permanent weiter zu senken. Insbesondere, was den Umgang mit Strom- und Energiekosten angehen.
1: Das eine signifikante Reduktion, ohne die, dem geht es nicht.
2: Was unmittelbar natürlich dazu führt, wenn Sie die Produktivität eines Landes senken, bei gleicher Geldmenge, dann ist das Geld entsprechend weniger wert. Das nennt man Inflation. Oh, welche Überraschung, was haben wir denn gerade? Es wird letztlich jedes Alarmsignal in dieser Volkswirtschaft mhm. steht im Moment auf Rot. Und diese Laienspielchart, die dort im Deutschen Bundestag im Moment meint, eine Regierung stützen zu müssen, die beschleunigt das noch weiter. Das ist die Situation. Vollkommen egal, ob man sich mit Wasserstoff oder mit der nächsten Spinnerei beschäftigt. Nochmal, eine Technologie, deren Zeit gekommen ist, braucht keine staatliche Förderung. Und eine Technologie, deren Zeit abgelaufen ist, wird von alleine verschwinden. Was wir hier machen, ist nichts anderes als das, was über Jahrzehnte, letztlich Jahrhunderte seit Erfindung des Sozialismus immer wieder betrieben wurde. Sie haben einen planwirtschaftlichen Eingriff. Und zwar aus Ideologie statt aus Vernunft. Und
0: staatliche Förderung brauchen aber die vielen Bürger, die sich das leisten können, müssen. Und äh, da ist eigentlich die soziale Frage ist auch noch nicht so richtig geklärt. Man sagt nur, die 80-Jahres-Regel, die wird plausibler gestaltet und, äh, Zitat, wir wollen niemanden verpflichten, dass er in der jeweiligen Lebenslage nicht Leistbares anschaffen muss. Das ist doch
1: Unfug. Es ist, es ist Unfug und das ist wirklich Augenwischerei. Also man spricht ja jetzt davon, dass es der Wirtschaft jährlich eine Milliarde kosten wird. Mhm. Jährlich. Ja, mhm. Dieses Thema Wärmeplanung und das Umstellen. Die Verwaltung, also Länder und Kommunen, rechnet man mit 206 Millionen und dann jährlich 20 Millionen. Wir wissen, wenn solche Zahlen gebracht werden, dass die oh. deutlich überstiegen ja. werden. Wir haben die höchste Verschuldung überhaupt in diesem Land. Wir haben Inflation aufgrund dessen, weil viel Geld gedruckt wurde. Und diese Regierung hat gar kein Verhältnis dazu, dass Schulden auch irgendwann mal zurückgezahlt werden müssen. Und wer zahlt Schulden zurück? Das ist der kleine Bürger. Und ähm, viele werden sich es nicht leisten können. Das wird entsprechende Konsequenzen geben. Und wenn ich dann den einen oder anderen Banker höre, der sagt: Na ja, dann lass uns doch die Regeln ändern, dass die Eltern, die schon ein Alter haben und keine Kredite kriegen würden, dass dann die Kinder mitbürgen dafür. Ja, also was ja. ist das denn bitte äh, für 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 eine Gesellschaft, dass wir unsere Bürger zwangsverpflichten, sich verschulden zu müssen, damit sie in Zukunft wohnen können? Also das ist ein katastrophaler Zustand, wie wir hier in einer Art und Weise in den Sozialismus hm. und in die Planwirtschaft schlittern, da fehlen einem oft wirklich die Worte.
3: Äh, vor allem, ich meine, und diese soziale Komponente heißt, ja. wenn man das mal übersetzt, eigentlich einfach Folgendes. <lacht> wenn ich jetzt normal oder besser verdiener bin, dann zahle ich erstmal eine teure Heizung ja oder Wärmepumpe, mhm. was auch immer, und zahle dann nochmal drauf, nämlich als Steuerzahler, um noch dem, der es sich nicht leisten kann, das auch noch zu bezahlen. Also ich zahle mhm. eigentlich doppelt dann am Schluss. Absolut. Und vorher haben Sie ein Haus abbezahlt, das Sie jetzt,
0: ja. wenn es in den 70er, 80er Jahren gebaut wurde, neu dämmen müssen, damit sich die Wärmepumpe überhaupt auszahlt. Weil ansonsten äh, würden auch die Preise explodieren, wenn Sie das nicht können, dann haben Sie ein wichtiges ja, Problem. Sie haben
1: ein gutes Stichwort gesagt. Also gerade beim Thema Dämmen, wenn man sich anguckt, was da tatsächlich mit Materialien passiert, und dann mhm. wird erzählt, wir machen alles für den Klimaschutz, ja, und Umwelt spielt dann überhaupt gar keine Rolle mehr. Jeder weiß, dass wenn ich nochmal dämme mit Styropor, ja, dass der Putz, der mhm. darauf kommt, bestimmte Chemikalien beinhalten muss und die dann natürlich bei Regen mit ins Grundwasser gespült werden, hat das nichts mehr mit Umweltschutz zu tun und mit Klimaschutz schon dreimal nicht, mhm. wenn diese Regierung ohne dass es irgendwelche ähm, Regularien dafür gab, Atomkraftwerke, die nun wirklich eher CO2-neutral sind als Kohlekraftwerke, äh, mit Säure zerstören lassen. Also mir braucht keiner mehr erzählen, dass es hier um Klima oder Umwelt geht.
2: Der Begriff des Klimaschutzes als solcher ist ja per se, das stört mich immer wieder in den Debatten, schon ein Absurder. Klima ist ja letztlich nichts anderes als ein Rechenmodell. Ein Rechenmodell, das im Übrigen noch nicht einmal taugt, um die Werte aus der Vergangenheit rückwirkend damit zu berechnen. Selbst da hat es erhebliche Fehleranfälligkeiten. Letztlich geht es ja darum, und das merken wir doch permanent auch an, an der Panikmacher. Sie wollen eine bestimmte Ideologie, letztlich Sozialismus, durchsetzen und dazu bedient man sich vollkommen egal welches Ansatzes und welches Narratives ja irgendetwas ist ganz schrecklich im übrigen also wie gesagt die die letztlich kulturelle primitivität mit der so ein Thema betrieben wird nach dem Motto ja wenn wir jetzt hier hinten in Deutschland irgendeine Kleinigkeit ändern dann wird sich bestimmt auf der ganzen Welt ganz viel ändern. Die Sonne wird sich auch bestimmt verändern. ist natürlich alles vollkommener Blödsinn. Aber genau das erzählen diese Märchentanten und Onkel hier ja an vielen Stellen. Und das ist letztlich kein anderes Narrativ, als wir es auch bei allen möglichen primitiven Kulturen haben, nach dem Motto, oh, morgen wird es bestimmt regnen, wenn wir hier jetzt ein Schaf opfern, beziehungsweise dem Priester am besten das Schaf schenken. Ja, das ist doch letztlich das Ding dahinter. Gebt mir Geld, dann wird sich bestimmt eine Sache verändern, die eigentlich mhm. gar nicht objektiv von den Menschen zu beeinflussen ist.
0: Ähm, mir geht es vor allen Dingen um die soziale Frage und die Angst, die viele Menschen haben, ihr sozusagen ihr Endziel ähm, zur Lebens-, den Lebenstraum, das eigene Eigenheim und so weiter in Gefahr sehen. Und diese Gefahr, diese Angst hat ja wirklich die Gesellschaft zum Teil gespaltet. Und ja. ähm, da möchte ich mal Robert Habeck abrufen, der hat sie nämlich gestern im ZDF zur Einigung geäußert.
3: Diese Kategorien von Sieg oder Niederlage, die muss man natürlich fragen, das verstehe ich schon, aber sie verhindern natürlich jeden Kompromiss. Und das, was heute gelungen ist, neben den fachlichen Details, ich beantworte gerne Ihre Frage, ist ja vor allem die Handlungsfähigkeit der Regierung und damit auch das Zusammenrücken des Landes wieder zu ermöglichen. Diese Debatte drohte ja zu einem Endlos, einer Endlosschleife zu werden und das ist dann verhindert worden, weil wir uns mal kurz frei gemacht haben von wer hat gewonnen, wer hat verloren. Und das ist auch das richtige, der richtige Zugang zu
2: also politischen Also der Klügere Debatten.
1: gibt nach?
3: Also der
0: Klügere gibt nach, aber hat Habeck nicht, der hat es begriffen. Oder die ganze Diskussion, die war ähm, am Kippen. Da war ja wirklich ähm, unsere Gesellschaft kurz vor der
2: tatsächlichen Spaltung. Ich habe doch gerade gesprochen von den Märchenonkeln und Märchentanten im Parlament. Da haben wir gerade einen gesehen, der genau da erkannt hat, dass womöglich das ganze Narrativ, die Angst, die sogenannte mhm. Klimaangst, die im Übrigen auch verbreitet wird, ja, dass die blöderweise jetzt tatsächlich auf Tatsachen prallt, auf wissenschaftliche Tatsachen, auf volkswirtschaftliche Fragen. Und dass damit in der Tat das ganze schöne Narrativ zerplatzen könnte. Weil plötzlich die Leute sehen, Moment einmal, was passiert denn eigentlich, wenn die Wirtschaft dieses Landes zugrunde geht? Was passiert damit mit der Europäischen Union? Was passiert auch mit unseren Umweltschutzstandards, die natürlich gar nicht mehr gehalten werden können? Und da hat man dann gesagt, okay, lass uns doch einen Weg finden. Wir knicken ein bisschen ein jedenfalls nach vorne. In Wirklichkeit setzen wir viel mehr durch,
1: genau als so hinterher
2: gedacht war, äh, als als vorher gedacht war und verkaufen das als Kompromiss. Stehen wir doch alle super da. Also ich habe an genug solcher Runden teilgenommen. Ich weiß ja, wie wie solche Gespräche geführt werden. Und guck mal, da hast du uns so. Und dann gibt es tatsächlich eine FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag, die sich hier einmal mehr von den Grünen vorführen und über den Tisch ziehen lässt. Und das muss ich sagen, tut mir nach wie vor als Liberal in der Seele weh. Ich glaube. Gar nicht so sehr, dass die Leute
0: ans große äh, Ganze da oder oder das Bigger Picture gedacht haben, sondern vor allem Dingen, es ist bei Ihnen angekommen, die Inflation. Ich kann es mir schon nicht mehr leisten. Und jetzt kommen die noch mit den zusätzlichen Maßnahmen. Das trifft doch jeden Einzelnen im Geldbeutel.
1: Aber das ist ja nicht abgeräumt worden mit diesem Kompromiss. Ganz im Gegenteil, sondern jetzt liegt es auf dem Tisch. Und äh, das wird jeden Einzelnen massiv kosten. Also Sie können sich ja einen Energieberater, das ist ja auch so ein schönes Phänomen dieser Regierung. Termin. Die, die verdienen gut. Also, sie ja, sie ja verdienen eine sie Förderung, gut, aber Und von denen können Sie sich Termin. das ja mal äh, aufstellen lassen, wie die Sanierung Ihres Hauses aussieht. Äh, ein Haus, was nicht in den letzten fünf hm. Jahren gebaut wurde. Also unter 70.000, 80 80.000 gehen Sie da nicht raus. Ähm, und äh, wir wissen, wie diese Regierung die Einklassifizierung vornimmt, was Gutverdiener betrifft. Das ist nicht derjenige, der mit 120 130.000 nach Hause geht, sondern es geht eben beim Facharbeiter, bei der Krankenschwester schon los. Und das funktioniert einfach nicht. Und es gibt Familien, die haben viele Dinge sich nicht geleistet und haben alles ins Häuschen gesteckt, um dieses Häuschen auch vererben zu können für die Kinder. Und es gibt jetzt schon ähm, diese Generation, die sagt, also wenn ich das Haus bekomme, dann werde ich es abreißen lassen müssen, weil ich kann es nicht sanieren, es funktioniert nicht. Und das wird mit dem Gesetz nicht anders werden, nur weil uns jetzt verkauft wurde, wir haben uns geeinigt. Sie haben sich auf genau das geeinigt, was vorher immer durch die Gegend waberte. Mhm.
2: Und auf das grüne Ziel, das Ende des Einfamilienhauses ja. im Übrigen. Bemerkenswert. Und die FDP klatscht.
0: Ja, und äh, die Ampel beschließt relativ äh, viel, was den Leuten nicht gefällt oder plant es. Und äh, dann braucht man sich nicht wundern, wenn wir aktuell Umfragewerte haben. Vorsa von gestern, 29% äh, CDU, 18% SPD, 14% Grüne, 7% FDP, 4% Linke und zweitstärkste Kraft 19% Prozent. AfD. Das ist, ja, das ist
3: im Grunde das Problem, dass leider die CDU und ich muss auch sagen meine eigene Partei weitgehend vor der AfD kapituliert hat und zwar schon vor einiger Zeit, ja. weil man einfach viele Themen der AfD überlässt. Ja. Also mhm. ähm, das Problem, äh, das ist ja nicht nur dieses Thema. Ja. Man, es gibt ja Umfragen, warum wählen die Leute AfD. Da gibt es viele politikwissenschaftliche Theorien. Jeder hat eine andere Meinung. Aber es ist ganz einfach. Es sind zwei Themen hauptsächlich. An erster Stelle das Thema Migration, ja, wo es keine vernünftigen Antworten drauf gibt. Auch jetzt nach dem äh, Kompromiss, den man in der EU hat, gibt es den nicht. Und das zweite Thema ist diese Klimapolitik. Ja. Das sind die beiden Themen. Und wenn man da sagen wir mal, von CDU und FDP eine klarere Positionierung, also wenn sich zum Beispiel die CDU mal klar verabschiedet hätte und gesagt hätte, das war ein grandioser Fehler, was in der Merkel-Ära gemacht wurde, wir nehmen davon radikal jetzt Abstand, Ja, aber das ist halt nicht die Position, die mehrheitsfähig ist oder von der Parteispitze. Und wenn von meiner eigenen Partei, von FDP, man auch mal solche Themen aufgreifen würde, ich sage auch mal andere Themen, zum Beispiel die geistige Freiheit, ein ganz wichtiges liberales Thema, dass man ständig im Sinne dieser political correctness vorgeschrieben bekommt, was man sagen darf, was man nicht sagen darf, welche Worte man benutzen darf. Für mich ein mhm. urliberales Thema, weil wenn ich sage, was heißt liberal für mich, dann heißt wirtschaftliche Freiheit, haben wir eben drüber gesprochen, dass jetzt zum Beispiel nicht äh, der Staat vorschreibt, was du für eine Heizung mhm. benutzen kannst und, wirtschaftliche und äh, geistige Freiheit, dass du dir keine Vorschriften machen lassen musst, äh, was du sagst, welche Worte du gebrauchst. Und wenn man diese Themen offensiv angehen würde, ja, dann würde man auch der AfD im großen Teil, sicher, da gibt es immer noch eine bestimmte Zahl von Menschen, die AfD wählen würden. Aber so, das ist für mich, alles, was hier gemacht wird, ein Konjunkturprogramm für die AfD. Und es sagt ja auch keiner, dass ist schon das Ende der Fahnenstange. Es sagt keiner, dass wenn ich bald eine Umfrage haben, wo die bei über 20 Prozent ja. steht. Und da ist eine gewisse Hilflosigkeit einfach. Ich erinnere mal an den Herrn Merz, der versprochen hat, er halbiert die AfD. Das hat er dann später wieder zurückgenommen. Ja, aber im Prinzip ist es doch eine eine Kapitulation einfach vor dieser Partei, wenn man sagt, wir gehen diese Themen, die den Leuten auf den Nägel brennen, nicht an. Und wenn eine kleine Minderheit im Prinzip von Grünen, ja, die ja eine Minderheit sind, dem Rest des Landes ihre Ideologie aufdrängen, weil die Mehrheit des Landes will diesen ganzen Grünen Mist nicht. Ja. Und das sind jetzt in den Umfragen im Moment 13 Prozent. Und ich vermute, selbst unter denen gibt es eine ganze Reihe, die damit nicht einverstanden sind. und Das ist im Grunde der, der Skandal. Äh, aber nicht erst seit jetzt, sondern das war ja auch schon in Zeiten der CDU so, wo die Frau Merkel mhm. sich mehr und mehr nach der in grünen Ideologie ausgerichtet hat und das gibt mir aber jetzt ein bisschen so eine positive Stimmung auch aber es soll es nicht zu so negativ sein ich habe das Gefühl dass im moment so ein bisschen ein frischer Wind durchs Land geht so eine anti-grüne Stimmung dass man diesen ganzen mhm. grünen Mief ein bisschen wegpustet schade wenn das dann irgendwo die AfD davon profitiert aber ich habe das Gefühl das hat auch diese Heizungsdiskussion zum Teil bewirkt, dass der grüne Mief und dieses Alldominante der Grünen in ihrer Ideologie, was wir noch vor ein paar Jahren hatte, hatten, dass das jetzt nicht mehr so unangefochten bleibt.
1: In einem muss ich Ihnen widersprechen, Herr Zittelmann. Die bürgerlichen Parteien haben nicht vor der AfD kapituliert, sondern vor dem linken Mainstream in diesem Land. Das ist das eigentliche Problem. Dass in dem Moment, wenn auch die CDU, FDP übrigens auch, wichtige notwendige Themen angesprochen Klar. haben, kam von der linken Seite, SPD, Grüne, Linke sowieso, oh Gott, das ist AFD, sprich, ihr macht euch mit der AFD gemein und dann reagiert man darauf und das darf man einfach nicht. Das ist das das ist der ja, das Urproblem,
3: entschuldigt, wenn man irgendwas mal Das ist das, ist das Urproblem dann, dann, dabei, dass man ja. sich
1: so von seinen Wählern abspalten lässt und es deswegen mhm. auch keine bürgerliche Mehrheit mehr in diesem Lande gibt, sondern nur ein Anschluss nach links. Das ist natürlich Strategie, die hier aufgegangen ist und solange wie und man äh, sich wirklich den Medien dort unterwirft, an der Stelle kriegt man es auch nicht aufgebrochen. Und
0: dann sagen äh, viele Wähler, ähm, die Union ist doch genauso wie die. Mhm. Und wenn man das in Zahlen gießt, in der laufenden äh, Wahlperiode, mein äh, wunderbarer Kollege Ralf Schuler hat es heute aufgeschrieben, von 181 Gesetzesinitiativen der Ampel hat die CDU bei 108 mitgestimmt. Wahnsinn. Das zahlt doch auf dieses Narrativ ein. Das ist ihre Partei.
1: Ja, das stimmt.
0: Gibt es eine Erklärung dafür?
1: Ähm, es ist für eine Regierungspartei, die über Jahrzehnte hinweg ähm, auch den Kanzler gestellt hat, wahnsinnig schwer zu verstehen, dass Demokratie eben nicht nur Regierung bedeutet, sondern auch Opposition. Es wird mhm. ja gerne der Satz von Müntefering zitiert, ja, Opposition ist Mist, ohne den Rest damit beizubringen, was Müntefering auch gesagt hat. Aber Opposition mhm. ist ein notwendiger Teil einer Demokratie. Wenn Opposition ausfällt oder man der Meinung ist, oh Gott, wir müssen alles tun, um so schnell wie möglich wieder zu re regieren und dann spielt auch keine Rolle, mit wem sozusagen, ähm, dann schadet das der Demokratie, muss man klar sagen. Opposition ist eine total wichtige Aufgabe, eine notwendige Aufgabe, eine anstrengende Aufgabe, aber ein Teil, der genauso wichtig ist wie regieren und das ist für die CDU als, wie es mal so schön heißt, Kanzlerwahlverein, wahnsinnig schwierig, das zu verinnerlichen.
0: Und äh, das ist halt auch ein Mitgrund, warum vielleicht viele zur AfD gehen. Wir könnten jetzt viel über die äh, Gründe und Motive reden und über die Wähler der AfD. Oder man kann auch mit ihnen reden. Und das hat mein Kollege Julius Böhm gemacht in der neuen Dokumentation Jeder Fünfte. Und da schauen wir mal rein.
4: Jeder Fünfte Deutsche. Noch nie wollten so viele Menschen die AfD wählen. Und wenn du etwas generell verändern willst, musst du AfD wählen, ob du willst oder nicht.
2: Die Ampel ist größte Enttäuschung.
4: <lacht> In Umfragen kommt die rechte Partei, die auch Rechtsextreme unter sich duldet, auf bis zu 20 Prozent.
2: Meine Eltern kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ich bin weit weg von rechtsradikal. Ich mache
3: jetzt 51 Jahre Politik, Beschimpfung der Wähler, die sich anders entschieden haben, als man sich das selber wünscht. War noch nie ein Erfolgsprozess.
0: eine ist natürlich die Ampel die
3: mit ihrer Politik viele Bürger verärgert. Die CDU bekommt jetzt nicht meine Stimme, weil sie zu mir sagen, ich wäre ein Rechtsradikaler. Wir wollten nicht über
4: Menschen und ihre Gründe sprechen. Wir wollten mit ihnen sprechen.
1: Ich finde das so normal, also die Parteien.
4: Die uns ganz offen erzählt haben, warum sie der AfD ihre Stimme geben wollen.
0: Also jeder Fünfte die Dokumentation ab sofort verfügbar, unbedingt einschalten und anschauen auf dem Kanal von Achtung Reichelt. Und Julius Böhm ist mir nun zugeschalten. Julius, du hast mit einigen AfD-Wählern gesprochen. Sie werden oft als Protestwähler beschrieben. Was waren deine Eindrücke?
4: Der Protest ist auf der einen Seite natürlich ein Motiv, sich für die AfD zu entscheiden. Wir hatten Menschen getroffen, die sich ganz frisch entschieden haben, beispielsweise ein, ein 52-jähriger Mann auf in der Nordsee, der dessen kleines Häuschen für viel, viel Geld umgerüstet werden müsste, eben wegen des Heizungsgesetzes, was ja gerade auch besprochen wurde, der sagt, ich kann mir das einfach nicht leisten, ich weiß mir auch nicht anders zu helfen und deswegen ist es jetzt die AfD. Wir haben aber auch mit Menschen gesprochen, die schon länger unzufrieden sind. Das rührt von der Migrationskrise und vor allem auch über die Corona-Krise hinweg wo äh, offenbar eine große, äh, ja, viel Vertrauen verloren gegangen ist in die etablierte Politik, sowohl von der Regierung Merkel in der ersten Hälfte der Krise, als auch in der zweiten Hälfte, als die Ampel an der Macht war und ein gewisser Karl Lauterbach, der verantwortliche Gesundheitsminister war ähm, und die Diskussion um die Impfpflicht, die dann am Ende in Teilen gekommen ist jedenfalls. Ja, da gibt es noch einigen Vertrauensverlust. Wie gesagt, beides Protest, aber auch inzwischen Vertrauensverlust und daraus Resultierende Überzeugung.
0: Ja, da sind wir schon bei den Motiven. In den letzten Wochen haben sich die Erklärungsversuche von den Experten ja überschlagen, ob das jetzt an der grünen Gesellschaftspolitik liegt oder der rechten äh, rechtswerdenden Rhetorik der Bürgerlichen. Was war da dein Eindruck? Hat das überhaupt Auswirkungen auf die Leute? Interessiert sie das? Verfolgen sie das überhaupt oder sind es immer nur individuelle Gründe?
4: Ich habe das Gefühl, dass die rechtsoffene Rhetorik, diese Beschimpfungen, das sind ja Rechtsextreme und wer äh, Rechtsextreme in seiner Partei duldet und die auch wählt, muss ja selbst rechtsextrem sein. Die haben eine Zeit lang gezogen, doch inzwischen scheinen die bei den Menschen nicht mehr, nicht mehr zu fruchten. Man ist einfach drüber hinweg Lässt sich das eben gefallen und sagt, ich kenne mich selbst besser, ich halte mich nicht für einen Rechtsextremen. Ich weiß, dass da Kollegen wie der Herr Höcke dabei sind, finde ich auch nicht gut, aber viele argumentieren eben, dass in jeder Partei Querschläger und Quertreiber dabei sind. Aber an vielen Stellen ist es, was du sagst, eine äh, linksgrün angehauchte Politik in der Bundesregierung, äh, einige haben davon berichtet, sie würden gerne wieder stolz sein können auf Deutschland und ohne irgendwie doof angeguckt zu werden, eine Deutschlandflagge im Garten Hessen. Sie wollen ein traditionelles Familienbild mit Mann, Frau und Kind. Das heißt nicht, dass andere Lebensformen nicht okay sind, aber eben im Fokus das Traditionelle. Das hört man immer wieder. Da spielen auch Dinge mit wie Gendern, diese ganze wokeness geschichte Und die AfD, das hat mir Hermann Binkert von Insa gesagt, ist eben da die klarste Opposition und nicht so eine weichgespülte Opposition wie die CDU. Jetzt kann man natürlich sagen, dass die AfD in ihrer Rhetorik extrem übergeigt, populistisch ist, in Teilen ausgrenzt und Rhetorik benutzt. Wir kennen das, Messermänner und Kopftuchmädchen eine Rhetorik, die auch die meisten, mit denen wir gesprochen haben, nicht unterstützen, aber dennoch offenbar sind die Probleme und die Sorgen und die Nöte groß genug, darüber hinwegzusehen und sich dennoch der AfD aktuell anzuschließen.
0: Ja, äh, gehen wir zur CDU. Wir haben es gerade besprochen, hier ein Vorwurf, den man oft hört, die größte Oppositionspartei, eben die CDU, macht doch auch mit, mit denen würde sich auch nichts ändern, Heute hat ja Ralf Schuler in einem Artikel darauf hingewiesen, die Union hat bei, ich wiederhole es nochmal, 108 von 188 Anträgen der Bundesregierung mitgestimmt. Das ist mehr als jeder Zweite. Das überrascht dann doch und stärkt das nicht, das Narrativ, mit denen würde sich auch nichts ändern?
4: Nein, man muss auf der einen Seite sehen, wir haben einen Krieg in der Ukraine, in der in der Zeit, in der viele Entscheidungen dann gemeinschaftlich getroffen wurden, um da als staatstragende Partei wahrgenommen zu werden. Und die Union hatte den Anspruch an sich selbst, eine konstruktive Opposition zu sein. Ich habe das Gefühl, dass der ein oder andere Wähler sich lieber eine radikal entgegengesetzte Opposition wünscht, also das, was sozusagen die AfD im Augenblick macht. Wir haben mit einem äh, 69-jährigen Ingenieur aus der Nähe von Fulda gesprochen, Helmut Seifert heißt der, und der hat genau das gesagt. Es spielt ja heutzutage keine Rolle, ob ich die SPD oder die CDU wähle. Am Ende bereiten sich beide auf eine Koalition mit den Grünen vor. Das heißt, beim Thema Klimawandel, beim Thema Identitätspolitik werden viele grüne Elemente zu finden sein, egal wen ich von beiden wähle. Also aus Sicht von Herrn Seifert muss ich, wenn ich was verändern möchte, die AfD wählen. Dieses Bild ist schon weit verbreitet. Ich kann der Union da ja jetzt auch nicht den richtigen Rat geben, wir haben auch mit dem Urgesteiner Wolfgang Bosbach gesprochen und der hat gesagt, er ist eigentlich froh, dass die Union diesen, diesen konstruktiven Ansatz hat, nicht in diese Polemik und diesen, diesen Protest verfällt, weil eben die Union eine staatstragende Partei ist, aber er hat auch gesagt, wenn man Wähler beschimpft und als Rechtsradikale bezeichnet, auf diese Art und Weise hat man noch nie Menschen für sich gewonnen.
0: Bei all den Gesprächen, die du geführt hast im Laufe deiner Dreharbeiten, hat dich irgendwas überrascht?
4: Überrascht hat mich, dass wir auf keine verstrahlten Leute getroffen sind, auf keine Menschen, die einen Aluhut dabei hatten oder irgendwelche anderen Dinge, wo man meinen könnte, sie wären nicht mehr ganz in der Realität unterwegs. Es waren an vielen Stellen nicht zwingend Gründe, die ich unbedingt teilen muss, aber nachvollziehbare, vernünftig vorgetragene, ganz ruhig, teilweise emotional vorgetragene Punkte, die von persönlichen Empfinden, Ängsten, Zukunftssorgen, finanziellen Themen bis hin zu stolz auf sich, seine Heimat und die Region äh, sprechen. Insofern ähm, dieses Bild von alle, die die AfD wählen, sind in irgendeiner Form äh, verlorene Verrückte, das kann ich definitiv nicht teilen. Wir haben auch in der Stadt Grimma bei einer Demonstration solche Menschen getroffen, die mit äh, Kaiserreichflagge unterwegs waren und dergleichen, äh, wo ich auch sagen würde, das ist mir jetzt auch eine äh, ganze Ecke zu viel, um da in Austausch treten zu können, äh, aber an, äh, an vielen Stellen vernünftig vorgetragene äh, Themen, die ich in weiten Teilen nachvollziehen kann.
0: Danke dir, Julius. Und äh, Sie, liebe Zuschauer, können all diese Gespräche auch hören in der Dokumentation. Jeder Fünfte auf dem YouTube-Kanal Achtung Reichelt ist die Dokumentation ab jetzt verfügbar. Danke dir nochmals, Julius. Zu einer zumindest erstaunlichen Entscheidung kommt das Landgericht Berlin. Das Gericht hat den Vorwurf der Nötigung gegen die Klimaaktivisten der letzten Generation abgelehnt. Da die Blockaden angekündigt waren und die Autofahrer ja auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen hätten können. Oder mehr Zeit einplanen. Außerdem waren die Blockade dauer. Von einer etwas mehr als einer halben Stunde hinsichtlich der üblichen Stauzeiten in Berlin moderat, so das Gericht. Und Herr Lutte, ich musste dabei gleich an Sie denken, ähm, wenn das laut Gericht keine Nötigung ist. Sie haben ja Ihre Strafanzeigen meines Wissens erweitert auf den Tatbestand der Freiheitsberaubung, was ja noch deutlich weitergehen würde.
2: Ja. Aber, also zunächst mal müssen wir vielleicht festhalten, es geht hier um einen Beschluss. Kein Urteil. Es ging um die Frage, ob ein Strafbefehl äh, ergehen kann äh, gegen einen der Teilnehmer dieser Blockade. Mhm. Strafbefehl heißt immer, sie prüfen letztlich nur summarisch, sie gucken sich die Einzelheiten nicht an, sie erheben keinen Beweis, sondern schauen, was ist denn eigentlich in der Akte. Und vor diesem Hintergrund ist das Gericht zu der Auffassung gekommen, dass das, was in der Akte steht, tatsächlich eine Nötigung nicht hergebe. Und das leitet das Gericht wiederum damit her, dass es ja schließlich das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gibt. Und in dieser Abwägung müsse man dann sagen, es sei ja nicht verwerflich, jemanden zu blockieren, wenn man denn damit sein Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ausübt. Das ist letztlich die Position, die das Gericht dort auf auch ziemlich vielen Zeilen einnimmt. Der zentrale Fehler, oder ich sage mal zunächst vielleicht noch zurück, Ergebnis ist ja jetzt nicht etwa, dass derjenige nicht einer Nötigung schuldig ist, sondern Ergebnis ist jetzt, dass es eine Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Tiergarten geben wird. Dort klagt die Staatsanwaltschaft denjenigen an, wegen des Verdachts der Nötigung, wegen des Vorwurfs. Und dann wird das Gericht im Hauptverfahren darüber entscheiden, ob es eine Nötigung ist oder nicht. Und ich gehe mal davon aus, dass das Amtsgericht nicht den Fehler machen wird, den die Kammer jetzt im Beschlussverfahren gemacht hat, nämlich tatsächlich davon zu sprechen, dass es hier um Versammlungsfreiheit gehe. Da hat nämlich, und das war mein Kritikpunkt, den ich ja auch auf Twitter und anderen Stellen deutlich erhoben habe, da hat offensichtlich eine vielleicht ideologisch-politisch vorbelastete Kammer ein wichtiges Thema ausgeblendet. Nämlich die Entscheidung, die sie im Übrigen auch zum Beispiel bei dem Protestcamp in Hamburg gegen die G20-Demonstrationen hatten. Da hat man gesagt, das ist keine Versammlung. Und das ist deshalb keine Versammlung, weil eben die Meinungskundgebung nicht im Vordergrund steht. Und so ist es auch hier gewesen. Die sogenannten Protestierenden, denen es ausschließlich darum ging, einen möglichst großen Stau mit möglichst viel Leid, finanziellem Leid, auch physischem Leid, auch sozialem Leid für die Menschen zu verursachen, die eben halt, wir haben solche Fälle bei uns auch in der Gewerkschaft, die verlieren tatsächlich eben im Ergebnis im schlimmsten Fall den Arbeitsplatz, zumindest werden sie abgemahnt, weil sie zu spät kommen. Sie kommen zu spät, weil ein paar Hansel keine Lust haben, sich an demokratische Prinzipien zu halten und mit Argumenten versuchen, jemanden zu überzeugen, sondern sie versuchen, mit Gewalt Leuten ihren Willen aufzuzwingen. Und das ist selbstverständlich erstens Nötigung. Es ist darüber hinaus aber auch, und da bin ich felsenfest von überzeugt, natürlich eine Freiheitsberaubung. jedenfalls für den Fahrer jemals. Denn der darf gar nicht, der muss sich ja rechtskonform verhalten. Er darf sein Fahrzeug ja gar nicht stehen lassen, auf der Autobahn beispielsweise, und es verlassen. Das darf er nicht. Deswegen wird er daran gehindert, den Ort zu verlassen. Ist also seiner Freiheit beraubt bestes Beispiel, wenn sie irgendwo eingesperrt werden in der Kammer. Mhm. Dann sind sie selbstverständlich ihrer Freiheit beraubt. Auch wenn sie die Tür eintreten könnten, um da rauszukommen. Es ist trotzdem natürlich eine Freiheitsberaubung. Und so liegt es eben halt auch hier. Und das ist, wenn ich das noch darf, Herr, ja. Herr Zittelmann, das zentrale Problem hier ist, und das hat auch dieser Beschluss im Übrigen gezeigt, ist, dass die Berliner Polizei nicht erhebt, was denn tatsächlich konkret die Folgen dieser Blockaden sind weil man eben halt die Polizeibeamten nicht durch den Stau schickt, sondern die sich nur vorne da beschäftigen und nicht erfasst wird, was eigentlich die situation sind. Weil die Menschen nicht in Scharen Strafanzeige erstatten und tatsächlich darstellen, was ihnen passiert ist. Das hat das Gericht damit gesagt. Dem Gericht fehlten diese Informationen, was denn eigentlich an Schäden dadurch verursacht wurde. Und deshalb, weil das nicht in der Akte ist, konnte man im summarischen Verfahren nicht sagen, das ist Nötigung. Ich bin sicher das im Hauptverfahren selbstverständlich mindestens wegen Nötigung verurteilt wird. Wie gesagt, nach meiner Überzeugung, wegen Freiheitsberaubung, wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und zwar in Kombination. Die Freiheitsberaubung wird begangen, um den gefährlichen Eingriff durchzuführen. bzw. Anders, Entschuldigung, andersrum, der gefährliche Eingriff wird begangen, um die Freiheitsberaubung durchzuführen. Und das wiederum ist kein Vergehen mehr, sondern es erfüllt den Verbrechenstatbestand. Und dann wird es eben halt auch sehr interessant, was eigentlich diese Innensenatorin in Berlin unternehmen müsste, wie die Polizei angewiesen werden müsste, gegen diese Verbrecher, das sage ich ganz deutlich, vorzugehen. Ich meine, ich finde es ein
3: weltfremdes Urteil in äh, mancher Hinsicht. Also erstmal wird ja gesagt, es gibt auch sonst viele Staus, die andere Gründe haben. Ja? Mhm. Und äh, deswegen wird es jetzt anders. Das wäre genauso, ich stelle Ihnen jetzt ein Bein und Sie fallen hin und äh, klagen mich, verklagen mich dann. Dann sagt der Richter, es gibt auch sonst Leute, die hinfallen, ohne dass Ihnen ein Bein gestellt wird. Und warum regst du dich jetzt darüber auf? Das zweite Argument ist, dass man sagt, na ja, du kannst auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Ja? Was heißt es konkret? Ist damit gemeint, wenn die jetzt blockieren, steige ich aus meinem Auto aus? Lass es auf der Straße stehen um, und geht zur nächsten U-Bahn. Oder ist was äh, anderes gemeint, dass ich von vornherein das Auto genau, stehen Genau, das ist gemeint. Ja? Es, es war ja angekündigt, ja, darum ist angekündigt, man selber das, schon ich das, das ja aber permanent Alles angekündigt. Diese, wird. Grüne es, warte mal, wird. Es ist ja als endlos ja. Aktion angekündigt. Ja? Heißt es doch faktisch, dass ich überhaupt nicht mehr mit dem Auto fahren kann? Bei mir ist es so, ich fahre sowieso meistens Taxi, muss ich dazu sagen. Ja? Aber jetzt fahre ich praktisch ausschließlich Taxi. Ja? Warum? weil ich sag mir, wenn man dann wirklich in so eine Sache reinkommt, dann steige ich aus dem Taxi aus und komme schon irgendwie anders nach Hause. Im Auto geht es nicht. ja, Und das heißt doch praktisch, ich kann mir das jetzt leisten, weil ich äh, eine Menge ja. Geld habe. ja, Ich fahre halt immer Taxi, aber der normale Bürger kann es ja gar nicht leisten. ja, Und äh, wenn das jetzt an einem Tag mal gewesen wäre. Aber mhm. die Blockaden, die sind ja permanent. Und die sind auch als Endlos-Blockaden angekündigt. Das heißt doch also praktisch, Berliner äh, fahrt alle nicht mehr Auto, fahrt alle nur noch äh, U-Bahn oder Fahrrad. Und äh, dafür ist aber unsere Stadt äh, gar nicht ausgelegt, der Verkehr. Also in ja. vieler Hinsicht einfach ein weltfremdes Urteil.
0: Ja, und viele Pendler sind ja aufs Auto angewiesen, selbst wenn um überhaupt ich,
2: reinzukommen. Verzeihen Sie, aber selbst wenn es nicht notwendig wäre, ja, es ist meine ganz individuelle Entscheidung, als freier Mensch in diesem Land, im Rahmen der Handlungsfreiheit, dass ich mich fortbewege, wie ich möchte. Und das schreibt mit Sicherheit nicht irgendein Krimineller den Bürgern dieses Landes vor.
0: Frau Ludwig, die Innensenatorin hat sich diese Woche auch gemeldet und erschreckende Zahlen präsentiert. Bislang gab es insgesamt 20 Stunden Verzögerung bei Fahrten der Feuerwehr seit 2022. Die Feuerwehr Berlin gibt an, in 119 Fällen wurden Rettungseinsätze behindert, 579 Blockaden und 63 sonstige Vorkommnisse hat es laut Polizei gegeben. Etwa 450.000 Einsatzstunden der Polizei sind nur wegen diesem Thema angefallen das geht doch auch richtig ins Geld für den Steuerzahler.
1: Ja, also Geld ist das eine, aber wenn es um Menschenleben geht, ist das auch das schon wieder eine andere Kategorie. Ja. Und Sie haben ja zu Recht äh, die Rettungsdienste aufgelistet. Und äh, Vorsicht und Umsicht im Straßenverkehr ist ja das oberste Gebot. Äh, und zwar nicht nur für Autofahrer, sondern für jeden, der am Straßenverkehr teilnimmt. Und dass man dann sowas duldet und dass das dann auch noch so eine Rechtsprechung gibt, stärkt nur nicht den Glauben in den Rechtsstaat. Das ähm, reiht sich aber ein in so einige Urteile, die in der Vergangenheit gefällt wurden. Ob es das Bundesverfassungsgericht ist zum Thema Klima oder auch Corona-Fonds, wo ja eigentlich die Finanzhoheit äh, beim in Deutschland liegen sollte, abgegeben wurde oder mit der, dieser Linksradikalen, die fünf Jahre bekommen hat, aber nicht in Knast gehen muss, weil die Dame ist ja noch so jung, das geht natürlich nicht. Das sind alles Sachen, wo die Leute ähm, sich wirklich an den Kopf fassen und sagen, das hat nichts mehr mit meinem Rechtsverständnis zu tun. Und dann sind wir bei dem Punkt, den Sie vorhin angesprochen haben, warum die wählen die Leute AfD? Also das ist ein Beispiel dafür, wie hier umgegangen wird wirklich mit Klimaterroristen. Man kann das so nennen, sie terrorisieren Autofahrer, sie terrorisieren ähm, jeden anständigen Bürger in irgendeiner Art und Weise und der Rechtsstaat schreitet dort nicht ein, sondern fällt noch solche absurden Urteile. Also äh, leider Gottes bleibt momentan nur Kopfschütteln übrig.
3: Ja, weil ich mal sagen muss... Ähm ich bin diesen, ich nenne es ja Weltuntergangssekte, weil im Prinzip ist es eine Weltuntergangssekte. Ja, ich bin dieser Weltuntergangssekte und dem Habeck eigentlich auch dankbar, weil da können Sie Sendungen machen, so viel Sie wollen, da kann ich mir die Finger schreiben, so viel die Leute gegen die Grünen aufbringen, wie das der Herr Habeck macht und wie das die Weltuntergangssekte macht, das kriegen Sie nicht hin, zusammen mit der Bildzeitung und mit mir, also insofern sage ich einfach mal, vielen Dank, macht noch eine Weile weiter so, weil das befördert die anti-grüne Stimmung, ist halt nur schade, wenn es dann irgendwo die AfD von profitiert, ja. Mhm. Ja. Vor
1: allen Dingen, wenn es wirklich äh, Menschenleben dann trifft. Ich gebe Ihnen grundsätzlich recht, die Leute müssen es spüren in vielen Bereichen. Äh, aber das geht an dem Punkt wirklich definitiv zu weit, weil sie Menschenleben damit gefährden und zwar unmittelbar.
2: Es geht nicht nur um die Gefährdung von Menschenleben. Es ist, wir haben eine ganz reale Situation jeden Tag in diesem vorsätzlich herbeigeführten Haus, mhm. Nämlich die, dass eine Person, sagen wir mal, wegen Schmerzen zum Arzt fahren möchte. Und den Arzt dann eben halt eine halbe Stunde, eine Stunde, anderthalb Stunden später erreicht. Wenn wir uns erinnern, 20 Jahre zurück, die gefgen entscheidung Magnus Gefgen in Frankfurt. Da ging es darum, dass ein Polizeimitarbeiter einem Kindesentführer körperliche Schmerzen angedroht hatte. Und allein aus der Androhung hat man gesehen, es handelt sich oder er hat erkannt rechtlich, es ist Folter. Was machen also diese Leute, die jemanden, der Schmerzen hat, bewusst davon abhalten, diesen Schmerz lindern lassen zu können, über eine Stunde, über anderthalb. Da geht es nicht darum, dass hier friedlich und gewaltfrei demonstriert wird, sondern es geht darum, Leuten billigend in Kauf nehmend ja. Leid zuzufügen. wollte ich gerade
0: sagen, billigend in
2: Kauf nehmend, aber sie fügen ja eigentlich nicht aktiv das, das Leid zu, da ist wenn dann nochmal über mal Bande dabei. gespielt. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt verhindere, dass jemand Hilfe bekommt, und solange, wie er keine Hilfe hat, Schmerzen leidet, mhm. bin ich dann dafür verantwortlich, dass er Schmerzen hat. Aber selbstverständlich, natürlich. Ich halte diese Leute moralisch für absolut verantwortlich für jeden Einzelnen, der auch nur fünf Minuten länger leidet, weil sie meinen, sich nicht an demokratische Spielregeln halten zu müssen.
0: Ich möchte Ihnen ein Video aus Regensburg zeigen. Schauen wir mal da rein.
4: Und es wurde angekündigt in der Presse, ähm, dass auch in Regensburg wieder ein Protest stattfindet, weil unsere Bundesregierung immer noch nicht unsere Lebensgrundlage schützt.
3: Ähm, jetzt kommt die Polizei bei mir zu Hause vorbei. Wir machen präventiv in die Wasser mit einer kurzfristigen. Deswegen war es sogar weit. Ich da Ich Und die meine Füße auf den
0: Boden.
3: Ich werde
1: aus meinem eigenen Haus
0: rausgetragen, als wäre ich der festgenommen werden. Ja. Ja. Ich werde festgenommen, bevor ich diese Demonstration. Äh, machen kann, mich noch beteiligen kann, werde ich im Polizeigewahrsam genommen. Das Video sieht sehr inszenierter aus. Ähm, wir haben aber angerufen bei der Polizei Regensburg und uns bestätigen lassen, das Video ist echt. Und ähm, der Gute heißt Simon Lachner. Da musste ich schon etwas schlucken. Also, äh, ich gelte sicher nicht als Fan der letzten äh, Generation und äh, in dem Moment, wo sie sich festleben, bin ich der Meinung, äh, muss man ruhig mit, mit auch äh, guter Härte ähm, die daran hindern und braucht vielleicht nicht äh, zu zimperlich sein, aber präventiv jemanden aus seinem eigenen Haus festnehmen,
2: fühlt sich schon komisch an, wenn ich das sehe. Ein Blick in die Polizeigesetze wird Ihnen sagen, dass es nicht komisch ist. Die Polizei hat zwei Aufgaben. Sie hat die Aufgabe der Strafverfolgung und sie hat die Aufgabe der vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten. Und wenn hier Leute hingehen und, wie gesagt, die Wertung hatte ich ja vorhin eingebracht, es handelt sich meines Erachtens um Verbrechen, nicht einfach um Vergehen. Und das reicht nicht um Ordnungswidrigkeiten. Wenn hier Leute hingehen und ankündigen, dass sie Straftaten verüben werden, egal ob Verbrechen oder Vergehen, dann ist es selbstverständlich Aufgabe der Polizei, diese Straftaten vorbeugend zu bekämpfen. Steht in jedem einzelnen Landespolizeigesetz. Und wenn Sie dann entsprechende Widerstandshandlungen wie hier erleben, der ganz offensichtlich bewusst sich ziehen lässt, statt denn eben halt, es muss ja offensichtlich eine entsprechende richterliche Anordnung oder jedenfalls eine ordnungspolizeiliche Verfügung vorliegen, damit er tatsächlich in unterbindungsgewahrsam genommen werden kann. Ich gehe davon aus, dass es sich in dem Fall genau um eine solche Situation handelt. Und wenn er sich dann eben halt nicht in unterbindungsgewahrsam nehmen lässt, weil ihn der Richter in diesem Land nicht interessiert, dann sind sie letztlich bei der gleichen Ideologie wie bei Reichsbürgern, die eben halt auch unsere Rechtsordnung ablehnen. So, und dann müssen sie den natürlich aus dem Weg schaffen. Was denn sonst? Soll der Staat dann sagen, ach so, na gut, wenn du unsere Gesetze und unsere richterliche Beschlüsse nicht akzeptierst, dann ziehen wir uns jetzt zurück. Mach doch einfach weiter. Sicher nicht.
3: Also ich muss sagen, ich glaube, dass so Aktionen, wie wir sie eben gesehen haben, ohne jetzt das Detail zu kennen, nicht verhältnismäßig sind. Da bin ich anderer Meinung. Und ich glaube auch vor allen Dingen, dass das die Bilder sind, die genau die letzte Generation haben möchte. Ja, ich habe sowieso die These, die mit ihrem Festkleber rein, die haben vor allen Dingen eine Absicht. Die wollen die Leute so lange provozieren, unsere Weißglut bringen bis irgendein paar Leute ausrasten. ja, Da gab es ja entsprechende Videos, die von der Straße zerren. Und dann steht immer schon einer dabei, wie auch in dem Fall, der das filmt. Dann gehen diese Bilder online und sie sind dann die die Opfer, die sich für den Klimaschutz einsetzen und die hier in brutalster Weise attackiert werden. Also das sind die Bilder, die man provozieren will, meiner Meinung nach. Da ist das Ganze drauf angelegt. Also ich hätte Menschen so lang. Und das ist dann natürlich so ein ähnliches Bild, wo die wieder Leute mit rekrutieren können. Also da bin ich mal anderer Meinung als Sie. Oder ja. sehe ich ähnlich ja. wie Sie in dem Fall. Das, ohne jetzt das im Detail zu wissen, wie das war, da sehe ich die Verhältnismäßigkeit nicht so.
0: Ja, vor allen Dingen, ich würde sagen, es ist ihnen, wenn sie glauben, die wollten nur die Leute provozieren die ganze Zeit, dann ist es ihnen nicht gelungen. Weil ich glaube, da sind wir uns einig, die letzte Generation hat eigentlich nur eines geschafft, dass das Thema Klimaschutz bei vielen, vielen Leuten einfach nur noch auf dünnen Nerven Stößt die Leute, sind ja. genervt, haben oh, oh, oh. die Schnauze voll und drum dürften sie auch deswegen ihre Taktik geändert haben. Wir sehen jetzt hier die Bilder. Sie attackieren jetzt oh. äh, die Reichen und Wohlhabenden, äh, der Privatchat auf Sylt. Hier ist es das Hotel, das beschmiert wurde.
3: Äh, glauben Sie, das wird für mehr Sympathien sorgen? Ja, leider. Das ist ja genau, die sind ja auch nicht dumm, die Leute von der letzten Generation. Zum Beispiel, die haben gutes Marketing, die haben oft hübsche Frauen in den Vordergrund gestellt, ja, die die toll aussehen, so um Sympathie zu gewinnen. Ja, Und die sind auch nicht dumm, weil sie jetzt sehen, aha, wenn wir nur die Leute immer nerven, den Normalbürger, das kommt nicht so gut an. Und also gehen wir auf eine Minderheit, gegen die man in Deutschland ja alles sagen darf, ohne dass man irgendwo dafür kritisiert wird. Und das sind halt immer die Reichen, ja. Die kann ich ständig beschimpfen, kann denen alles unterstellen und kriegt dafür viele Pluspunkte. Ich habe selbst mal also eine Umfrage, eine repräsentative Befragung mhm. in 13 Ländern in den Auftrag. Dazu kommen wir später äh, noch. Wir äh, bleiben bei äh, Reichen, denen alles unterstellt wird. Ich gehe mal davon
0: aus, dass der gute Reich ist. Der Herr, den Sie neben mir sehen, ist äh, Felix Metscher. Er ist Fußballprofi, hat für Manchester City gespielt, spielt jetzt für den VfL Wolfsburg, hat bereits für die deutsche Nationalmannschaft gespielt, steht vor einem Wechsel zum BVB und soll homophob sein. Das behaupten zumindest die Fans des BVB, die nicht in Dortmund sehen wollen. Grund, er hat vor Monaten ein Video von Matt Walsh Geteilt. Matt Walsh ist ein konservativer Filmemacher, der weltweit mit seiner Dokumentation What is a Woman bekannt wurde. Gesorgt hat er sozusagen für Aufregung, weil er Transaktivisten kritische Fragen stellt. Felix Metzger hat dieses Video von Matt Walsh geteilt. Schauen wir da mal rein.
2: Meine Frau und ich sind heute hier, weil wir ein trans
0: Kind haben. Sie wachte jeden single auf. Es war viel mehr als
1: ein Der Vater wollte ein trans Kind. Er wollte, sein Kind ein für seine eigene Und er die erste Gelegenheit, die ihm kam. Grund
0: genug für den DFB, vor seiner nächsten Einberufung mit ihm über seine Gesinnung sprechen zu wollen, das berichtet. Die Welt. Um den, das Video noch ein bisschen ausführlicher zu beschreiben, der Vater erzählt, das Kind ist sechs Jahre alt. Mit drei hat er schon festgestellt, dass es sich wahrscheinlich um ein Transkind handeln muss, weil das hat einfach nicht friedlich schlafen können. Und eine Kindergartenbetreuerin hat ihm dann mal gesagt, das Kind hat Ihnen erzählt, er ist jetzt eine Sie. Das reicht aus, um die Diagnose bei einem Sechsjährigen zu stellen, dass äh, da muss es sich um ein Transkind handeln. Und Matt Wolf sagt halt, ähm, das liegt wahrscheinlich höchstens daran, dass der Vater es ins Geheim wollte, dass das äh, vielleicht ein Transkind ist. Und äh, jetzt möchte der DFB ein Gesinnungsgespräch führen. Und da zuckt doch alles in mir zusammen, äh, Frau Ludwig. Da muss ich irgendwie Gesinnung, da muss ich doch an DDR denken.
1: genau. Und äh, das ist auch der Grund, warum in der ehemaligen DDR viele Bürger schon vor längerer Zeit ähm, sehr kritisch dem gegenüberstanden, was hier auch gesellschaftspolitisch läuft. Äh, die letzten 10, 15 Jahre ist das ja deutlich zu spüren und wenn es um solche Sachen geht, hat es mit Leistung nichts mehr zu tun und das geht halt wirklich ins tiefe Persönliche hinein. Wir haben das Problem mit Social Media. In dem Moment wird es halt öffentlich. Jeder kann es in irgendeiner Art und Weise kommentieren, können eine Blase erzeugen und so tun, als wenn sich ganz viele darüber aufregen. Das ist leider Gottes eine Fehlentwicklung oder eine schlechte Entwicklung in unserer Gesellschaft, aber es erinnert mich sehr, sehr stark an DDR-Zeiten wo es eben genauso darum ging, um deine Gesinnung. Ne? Das Zeugnis, da konntest alles einzeln haben. ja, Aber wenn unter der Passus stand, dass deine Gesinnung nicht entsprechend ist, dann konntest du halt kein Abitur machen. ja, Oder konntest nicht lernen, was du wolltest. Oder konntest nicht studieren, was du wolltest. Und er kann jetzt halt nicht Fußball spielen, weil jemand der Meinung ist, er wäre homophob. Fußball
0: ja? spielen kann er schon. Nur die Nationalmannschaft legt andere moralische Maßstäbe an, da muss ich auch irgendwie an die von larch binde denken, die dann zum Schluss äh, relativ wenig mit einer Regenbogenbinde zu tun hatte. Ja, und wenig mit und,
1: Leistung, wie wir es gesehen haben. Ne?
0: Ja, also, da das sehen wir das, das Bild, mit dem dann auch die Deutschen verabschiedet äh, äh, wurden, ähm, was nochmal so den, den Höhepunkt des Moral Ja, Es ist einfach, nur, ja, geht, es ist äh, einfach
1: peinlich, unangenehm ja, und zeigt im Prinzip auch einen Zerfall einer wirklich... Äh, ehemals gut funktionierenden Gesellschaft. Ja, es gibt einen Privatbereich und der muss privat bleiben. Und dazu mhm. gehört das Thema sexuelle Orientierung. So gehört nicht auf dem Fußballplatz. Und
3: ich meine, ähm, ein Grundproblem, ich kann diesen einen Fall jetzt, da weiß ich so wenig drüber mhm. nicht beurteilen, aber was anderes, was Sie gesagt haben, hat mich sehr angesprochen. Diese Verpflichtung dass man sich ständig zu irgendwas bekennen oder Zeichen setzen muss. Da gibt so ein Lied, das kennen doch die Leute, die in der DDR aufgewachsen sind. Das heißt, zeig mir, wo du stehst. Mhm. Ja, zeig mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Das ist also ein Lied, das wendet sich dagegen, dass jemand schweigt. Mhm. Und ich finde, das letzte Privileg, was ein Mensch hat in der Gesellschaft, ist, dass er den Mund hält und nichts zu einem Thema sagt. Vielleicht, weil er einfach abweichend denkt. ja. Und das ist an sich ein Zeichen von totalitären Gesellschaften. Absolut. Wenn ich die Leute auffordere und sage, du musst jetzt aber Farbe kennen, du musst Zeichen setzen, du musst jetzt, wie es in dem Lied heißt, zeigen, wo du stehst. ja, Weil dann wird dem Menschen die letzte Rückzugsmöglichkeit genommen, der vielleicht sagt, ich möchte mich diesen Diskussionen und Konflikten gar nicht aussetzen. Ich weiß, dass ich hier eine Minderheitsmeinung habe. Ähm, und ich möchte dann lieber den Mund halten, wenn man dann auch sagt, nein, auch den Mund halten geht nicht, ja, weil schweigen geht nicht. Du musst hier aktiv dich zu irgendwas bekennen. Das ist kein Zeichen von der freien Gesellschaft. Ja, aber Gesellschaft.
1: gerade beim Thema Transgender glaube ich nicht mal, dass das eine Minderheitsmeinung ist. Es ist einfach, also viele trauen sich nicht mehr, was dazu zu sagen, wobei die Gesetze, die auch diese Bundesregierung gemacht hat, völlig irre sind, ja. Also dass, dass Kinder mit 14 selber entscheiden können, ohne dass die Eltern noch irgendeinen Einfluss darauf haben. Ist noch nicht haben. durch das
0: Selbstbestimmungsgesetz ja, äh, das Das Selbstbestimmungsgesetz,
1: ja, all das, was dazu überhaupt darüber zu diskutieren. Jeder weiß, wie man mit 14 sich fühlt, ja, und dass man sich orientiert und dass es gut ist, wenn man ein gutes Elternhaus hat, wie auch immer. Und ich finde es Total daneben, dass wenn jemand sagt, nein, ich sehe das anders und ich sehe als Christ bestimmte Dinge anders, dass er dann geächtet wird und auf die andere Seite gehen muss. Ja, das ist also, das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. Ja. Und,
0: und vor allen Dingen ist es nicht äh, scheinheilig im Fußball. Wie viel von den aktiven Fußballspielern in der Bundesliga haben sich geoutet? Richtig. Wie viel? Persönliche Berater sind da und sagen, out dich auf gar keinen Fall, das zerstört unsere Werbemarke, das macht deinen Marktwert kaputt, aber gleichzeitig, du musst dich massiv für diese Dinge positiv einsetzen, weil das steigert dann wieder den Marktwert, ist doch alles ein bisschen, ein bisschen verlogen und da zeigt jemand so ein bisschen klare Kante und scheint sehr, sehr, sehr benachteiligt zu werden, nur weil er
2: da etwas aus der Reihe tanzt. Also zunächst einmal, wir haben es gerade auch noch mal in der Bauchbinde gesehen. Homo und Transphob, der Begriff ist ja schon vollkommen falsch. Es hat ja
0: Nicht Bauchbinde, Mann, das war ein Artikel. Der, also das war, der, der, das das haben nicht wir nicht verfasst. Gerade, sondern. Nee, aber es lief ja gerade unten. Das ist ja. genau der
2: Begriff, der ja. verwendet wird. Natürlich hat der Herr doch sicherlich keine Angst. Und das bedeutet ja Phobos, griechisch mhm. Angst vor homo- oder transsexuellen Menschen. Darum geht es ja eigentlich gar nicht. Aber dieses Schlagwort wird bereits verwendet, um eigentlich doch etwas ganz anderes auszudrücken. Wenn wir uns das Video noch mal anschauen, stellen wir fest... Es geht darum, dass er letztlich Kinderrechte sieht. Das heißt, selbstverständlich kann ich nicht als Elternteil hingehen und meinem 3-, 4-, 5-, 6-jährigen Kind irgendetwas suggerieren, das daraufhin sein Leben einmal komplett ändert. Dafür setzt er sich ein. Das kann er machen. Das kann er alleine schon deshalb machen, weil es konstitutiv für unsere Demokratie ist. Es geht gar nicht einfach per se um demokratische Werte, sondern es geht um den Kern der Werteordnung einer jeden Demokratie, um den Kern der Werteordnung des Grundgesetzes und die Meinungsfreiheit. Und die ist nur begrenzt durch das objektive Strafrecht. Ich kann in diesem Land sagen, was ich will, solange ich die Grenzen der Strafbarkeit nicht überschreite. Und die sind sehr, sehr weit gezogen. Das, dieses Grundrecht hat dieser Herr ausgeübt. Und jetzt geht ein DFB hin und stellt dieses Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Und ich sage nochmal, die freie Meinungsäußerung und freie Meinungsbildung ist konstitutiv dafür, dass ich als Bürger dieses Landes mir dann meine Meinung bilde und meine freie Entscheidung treffe. Sie ist also unmittelbar für die Menschenwürde konstitutiv. Und da geht dieser, <lacht> dieser Fußballerverein allen Ernstes hin und stellt das auch noch öffentlich in Frage. Wir haben ja noch ein Bundesamt für Verfassungsschutz. Das ist in dem Fall sicherlich gefragt, mal ein Beratungsgespräch, das Thema hatten wir vorhin, mit dem DFB zu führen, ob die eigentlich noch auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, wenn sie die Meinungsfreiheit eines Bürgers tatsächlich in Frage stellen wollen. Ich finde das unfassbar.
0: Der DFB wird wahrscheinlich so reagieren. Ja, Oder sich die
2: Öhrchen zuhalten. Ja. Oder anderes Kinderkramzeug. Ja. Äh,
0: Deutschland ist von Neid zerfressen. Ganz so schlimm ist es vielleicht noch nicht. Aber ein, in einer Studie über sozialen Neid in 13 Ländern belegt Deutschland Platz 2. Nur in Frankreich dominiert der Neid noch mehr. In Auftrag hat die Studie daher zu meiner Linken gegeben und vorhin habe ich sie unterbrochen. Jetzt dürfen Sie es gerne ausführen. Herr Zittelmann, warum haben Sie diese Studie in Auftrag gegeben?
3: Ja, einfach mal aus wissenschaftlicher Neugier zunächst heraus, weil man hat ja oft so das Gefühl, wir sind in Deutschland besonders neidisch und in anderen Ländern nicht so. Und ich wollte mal wissen, stimmt das überhaupt? Und wir haben dann hier mit dem äh, renommierten Allensbach-Institut in Deutschland und international war das Ipsos Mori, also eines der weltweiten Institute. Eine Befragung. Hier sehen wir auch ihren Gastbeitrag in der Neuen Türcher Zeitung, genau. wer sich äh,
0: vertiefend damit unter...
3: Ja, eine Befragung gemacht in 13 Ländern um einfach mal rauszufinden, wie stark ist der Sozialneid ausgeprägt bei den Leuten. Und da waren die Franzosen also ganz vorne dabei, gefolgt von den Deutschen. Und dann war interessant, wer nicht so neidisch ist. Das waren zum Beispiel Polen, das waren zum Beispiel Japaner, das waren zum Beispiel Vietnamesen auch Amerikaner. Und ich habe hier mal meinen, äh, darf ich vielleicht mal zeigen, ja, weil ich heute Geburtstag habe, ja, das ist also mein neues Buch, äh, das geht über Polen und Vietnam. Und da habe ich mal vergleichend diese Umfragen gemacht. Und ich glaube halt, dass eine Gesellschaft die Leistungsträger vor allen Dingen mit Neid belegt, die erfolgreiche mhm. Unternehmer, und die meisten Reichen sind erfolgreiche Unternehmer, mit Neid belegt, dass es auch eine Gesellschaft ist, die sich wirtschaftlich auf die Dauer schwer tun wird. Umgekehrt, wenn man mal schaut, warum jetzt so Länder wie Vietnam und Polen besonders wirtschaftlich dynamisch sind, dann liegt es auch daran, dass da erfolgreiche Unternehmer eher bewundert werden. Und bei uns ist halt so, dass man denen alles mhm. Negative äh, andichtet von vornherein. Und das ist so, also wir haben da einen koeffizient berechnet, richtig aufgrund von nicht einer mhm. Frage, sondern ganz vielen Fragen. Und ja, wir Deutschen sind auch da mal wieder ganz vorne. Nicht der erste Platz, den haben die Franzosen, aber immerhin Platz zwei.
0: Ja, ähm, wir müssen jetzt mal den Unterschied zwischen Neid und Bewunderung erklären. Ja. Bewunderung heißt, ich will mich verbessern und um so zu werden, probiere ich die Lücke zwischen mir und demjenigen zu verringern, indem ich mich verbessere. Neid ist, ich will, dass dem anderen schlechter geht, dass der auf meiner ja. Stufe ist. Und ich muss da an den Mario Basler Spruch denken, der gesagt hat, in Amerika ist es so, wenn der Nachbar, korrigieren Sie mich, Sie kennen ihn vielleicht besser, wenn der Nachbar mit dem Ferrari vor fährt, kriegt der Applaus, hier äh, zerkratzen sie dir dein Auto. Mhm. Ist äh, Neid äh, ein bisschen ein deutsches Phänomen?
1: Also das kann ich nicht unbedingt sagen, aber es ist leider Gottes so zu ganz großen Teilen. Und die spannende Frage ist, warum ist das so? Ich glaube aber auch, dass Impulse in eine Gesellschaft gesetzt werden, die solche ähm, negativen Eigenschaften wie Neid zum Beispiel auch schüren, ja, so wie auch Ängste geschürt mhm. werden. Und ähm, ich glaube, durch die ähm, Ausdehnung, Überdehnung des Sozialstaates für das äh, ähm, Belohnen von Nichtleistung und das Bestrafen von Leistungen, bringe ich natürlich solche Eigenschaften noch stärker heraus. Mhm. Ähm, ansonsten bin ich gespannt, warum das bei uns in Deutschland so hoch ist.
0: Vor allen Dingen auch lustig, dass die Engländer den deutschen Begriff Schadenfreude mhm. verwenden,
3: weil sie keinen eigenen <lacht> dafür haben. Das ja. war übrigens auch interessant in der Befragung. Wir haben so eine Frage gehabt oder ein Statement haben wir den Leuten ja. vorgelegt. Also wenn Reicher durch ein riskantes Geschäft viel Geld verliert, mhm. dann denke ich, das geschieht dem Recht. Ja? Ja. Und Deutschland war das einzige Land, wo es da also deutlich mehr gab, die das befürwortet haben, als die das abgelehnt haben. Das ist ja Schadenfreude. Äh,
0: vor allen Dingen, ich fand auch lustig, ähm, die die Frage war, Steuern für Reiche erhöhen, auch wenn ich selber davon nichts habe. Da haben in Polen 44 Prozent Ja gesagt, in Deutschland
2: 65 Prozent. Haben Sie eine Erklärung dafür? Das Thema Sozialneid ist ja ohnehin bereits die Überschrift. Und wenn Sie natürlich hingehen und in der Tat permanent negative Leistungsanreize setzen,
0: mhm.
2: dann ist klar irgendwann, dass es nicht mehr darum geht, dass... Etwas, das ich habe, wenn Sie das über 10, 20 Jahre bei einem Menschen durchziehen, der im Prinzip nur noch davon leben kann, was ihm gegeben wird, der durch eigene Leistung da auch gar nicht mehr rauskommen kann, dann gewöhnt der sich selbstverständlich an, ob das jetzt übrigens der gesamte Lebensunterhalt ist oder ob es auch nur Teile sind, aber gewöhnt sich an zu sagen, ja gut, dass der was hat, also dass ich was habe, mhm. hat mit Leistung gar nicht so viel zu tun. So. Und dann empfinde ich das natürlich plötzlich als ungerecht, wenn der andere mehr hat als ich. Weil ich eben halt nicht mehr sehe, dass eine Leistung damit zusammenhängt. Und das ist letztlich, insofern überrascht mich, überrascht mich das auch, auch im Vergleich mit Frankreich nicht unbedingt. Es ist eben halt eine Frage, wie sozialistisch letztlich eine Gesellschaft ist. Mhm. Wie sozialistisch eine Gesellschaft in ihrem wirklich kulturellen Werden denkt. Und da haben sie natürlich in Frankreich auch eine, ich sag mal, ein, ein sehr klares Kasten. Bewusstsein in vielen Bereichen. Und ich nehme mal an, dass, dass das auch genau ein, ein Punkt sein wird, der sich da bei Ihnen herauskristallisiert.
3: Ja, man sieht ja jetzt auch die letzte Generation. Wie gesagt, das war von meinem Punkt. Die sind ja auch nicht dumm. Die sehen, wenn sie jetzt äh, den Normalbürger entnerven, dass sie mhm. nur alle gegen sich aufbringen. Und deswegen haben die es überlegt jetzt strategisch offenbar, die Reichen, die sind eh nicht so gut angesehen in Deutschland und künftig machen wir dann überall hier Randale. Also, das hat hier am Kudam angefangen, dass sie dann Gucci-Geschäft und ähnliche Geschäfte beschmiert haben, dann tun sie Privatflugzeuge beschmieren oder gehen nach, nach Sylt, ja. Und das wird sich immer mehr fortsetzen. Und, äh, das ist das, was mich ein bisschen ärgert. Wir sind sehr sensibel in Deutschland, auch zu Recht, ja, wenn, gegen Minderheiten mhm. gehetzt wird oder Stimmung gemacht wird. Aber es gibt eine Minderheit, da ist es völlig legitim, die Reichen, Ja, ich habe selbst eine Diskussion gehabt mhm. mit einer von der Linken, die hat gesagt, was, Sie sagen, die Reichen sind eine Minderheit? Das sage ich, natürlich sind die Reichen äh, eine Minderheit. Ja. Aber für die war Minderheit mhm. so mit dem Heiligenschein versehen, mhm. dass in ihrer Logik, der Reiche ist böse und Minderheit ist gut, mhm. hat es einfach nicht zusammengepasst. Ja, Und für mich ist es einfach eine bedenkliche Sache, weil das gab es oft in der Geschichte, man sagt, es beginnt mit Worten, es beginnt mit ja. solchen Taten, mhm. ja, aber es kann auch viel schlimmere Konsequenzen haben. Wir müssen nur mal in die deutsche Nachrichtsgeschichte zurückschauen, wo dann irgendwann auch tatsächlich... Äh, Arbeitgeberpräsident, mhm. wissen Sie noch damals, der, der Schleier mhm. oder Bankchefs, wo die dann tatsächlich regelrecht hingerichtet mhm. wurden, da sage ich nicht, dass diese Leute, die jetzt das machen, so etwas planen oder tun würden. Ja? Nur, ich, finde ich, ich, finde ich sage mal, seinlich. es fängt oft mit Worten an und das sagt man bei allen Minderheiten, auch zu Recht, da sagt man, es fängt an, dass die Leute mit Worten beschimpft, diffamiert, ausgegrenzt werden, deswegen soll man sensibel sein, aber hier, bei dieser Minderheit der Reiche ist man überhaupt nicht sensibel, da können sie in jeder Talkshow, können sie alles negative sagen, äh, alles erfinden und sie kriegen eigentlich nur Applaus mhm. und kriegen keinen Widerspruch. Dafür. Es
0: gibt eine Korrelation, ähm, schreiben Sie in einem Artikel zu, äh, wie sehr wird Kapitalismus gemocht in Richtig. einem Staat und äh, sozusagen desto mehr gemocht wird, desto uneidischer ist die Gesellschaft. Hat Deutschland ein Antikapitalismus-Problem?
1: Definitiv, definitiv. Ja. Und ich weiß nicht, wo es wirklich herkommt, aber wenn man sich die deutsche Geschichte insgesamt anguckt, ist der, der Deutsche in Deutschland sehr anfällig für den sozialistischen Gedanken ja, und für diese Gleichmacherei. Und ähm, es gibt nicht wirklich eine Regierung, die es geschafft hat, tatsächlich auch mal Leistungsträger in dieser Art und Weise positiv darzustellen und auch die Marktwirtschaft. Also wenn man sich überlegt, Ludwig Erhard hat nur mit einer Stimme es damals durchbekommen, Marktwirtschaft und nicht Sozialismus einzuführen. Und auch die Marktwirtschaft, die ja nun wirklich das Wirtschaftswunder Deutschland hergebracht hat, wird ja von allen Seiten angegriffen. Und ähm, wir haben da ein echtes Sozialismusproblem. -Pro Friedrich Merz hatte damals ja ein Buch geschrieben, ist bestimmt schon 15 Jahre her, mehr Kapitalismus wagen. Ich glaube, er würde sich heute nicht mehr wagen, dieses <lacht> Buch auszubringen. Aber es wäre richtig ähm, und würde viele Probleme lösen, die wir haben.
0: Herr Zittelmann, ähm, Sie teilen sich etwas mit Olaf Scholz, Donald Trump, äh, Che Guevara und dem Tagesschausprecher Konstantin Schreiber. Wissen Sie, was es ist?
3: Ja, und mit der Steffi Grafe auch noch, das ist der Geburtstag. Ja, ja äh, heute ist ihr 66. Geburtstag. Ich habe heute den, voll, früh den äh, Herrn Lindner getroffen und der hat gesagt, haben Sie nicht irgendwann die Tage... Äh Bitte schön also wenn, wenn Sie schon den, den, den Geburtstag mit uns
0: äh, verbringen, gibt es natürlich eine Torte.
3: Und der, der fragt mich heute früh, haben Sie nicht die Tage irgendwann Geburtstag? Ja, da ja. sage ich, haben Sie dem Scholz heute schon gratuliert? Da sagt er, klar, da sage ich, können Sie sich das ganz einfach merken. Einfach derselbe Tag vor der Scholz Geburtstag.
0: Wunderbar. Sie hören vielleicht ähm, 66, 66, also Österreicher, denke ich natürlich an Udo Jürgens. Mit 66 Jahren fängt das ja, Leben ja, Sie sehen an. Auch
3: alles noch vorhanden. Ja, ja. 66 ja. Jahren, ja? Äh,
0: bitte, ähm, Kerzen sind ausgegangen. Sind ich hoffe, Sie haben Dankeschön. sich trotzdem was Schönes gewünscht. Das war auch schon wieder, stimmt, Ihr Nachrichtentalk. Seien Sie das nächste Mal wieder mit dabei. Eine neue Sendung gibt es immer montags und mittwochs. Vielen Dank nochmal an meine Gäste. Vielen Dank fürs Kommen, vor allen Dingen am Geburtstag. Und Danke. Sie, liebe Zuschauer, schreiben Sie uns Ihre Meinung zu der Sendung in die Kommentarspalte. Teilen Sie diese Sendung mit Ihren Freunden. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und vergessen Sie auf gar keinen Fall, Sie stimmen so, wie Sie sind. Egal, ob Sie Geburtstag haben oder nicht Geburtstag haben. Haben Sie noch einen wunderschönen Abend.